Gemeente, goeiemorgen, as ek jy nou nog nie gegroet het nie, is my voorig om vanochtend vir jy die woord te kan bring. Kom ons raak stil, daar waar jy sit, dan gaan ek vir jy voort in gebed. Jemelse Vader, Heere, ek staan vanochtend voor die arm en gees, Heere. Um, ons wil nie maak of ons enig iets uit ons eie uit kan doen nie, Heere. In teendeel, jy maak het vir ons duidelik dat ons kan niks doen nie, Heere. En daarom is het vir my so groot uitdaging om vanochtend jy woord te kan bring. En ek wil my net pleit vir genade, dat jy dier die geest sal werk, my sal ondersteun en die kracht sal gee om jy woord te kan bring, Heere. Jy weet wat jy wil sê, en jy weet die harte wat jy wil raak. Kom doen jy dit, Heere. Kom werk jy. Kom bring jy die boodskap, Heere. En kom raak aan wat nodig is. En ek weet, ons wat in die banken sit, Heere, help ons. Help ons om te hoor. Help ons om net vir een oomlik, ons gedagtes uit die wereld uit te trek. En aandacht te kan gee en te hoor wat jy vir ons wil sê op jy woord. Ons bid hierdie dinge in groot afhankelijkheid en ons pleit dat die heilige geest ons gedagtes in ons hart sal grijp en dat iets verheerlik sal word met waarmee ons bezig is vanochtend. Amen. Gemeente, ek gaan vir u bestudeer vanochtend saam met u 2 Petrus 2 vers 15 tot 16 en ek vermoed u gaan dit ook daar kan lees, andersens is u welkom om dan u bybel saam met my op te maak as ons dit gaan saam lees. Dis 2 Petrus 2 vers 15 tot 16, en Petrus skryf die volgende, hy sê, hulle het die rechte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Biljam, die sien van Bior, wat die loon van ongerechtigheid lief gehad het, maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het, die stom lastdier, het met die stem van die mens gepraat, en die waanzinnigheid van die profeet verhinder. Nou, sekerlik is daar van u wat vir my gaan vraag, hoe op deze aarde kom preek jy vanochtend oor so'n tekst. Nou, as jy dat nou nie kan onthou nie, ek het het vir jy al by vorige geleentheid gesê, wanneer ek kans krij om te preek, dan preek ek net de volgende gedeelte in Petrus, so ek gaan nou maar net aan om te preek in Petrus, so wat jy vanochtend hoor, is nie een preek wat al voorheen gepreek is nie. Hierdie preek is specifiek voorbereid, want is die volgende gedeelte wat ek graag wil preek, en dit het nou so gebeur, um, dat hierdie gedeelte vanochtend aan jy gepreek moet word. Nou, jy weet so goed soos ek, daar is nie so iets soos toeval nie. So, jy moet nou hiermee maak wat jy wil, en ek pleit dat die Heilige Geest die harte sal raak, dit is nie een makkelijke gedeelte nie, dit is een ongemakkelijke gedeelte, um, en uh, ek pleit net dat die Heilige Geest, dat jy, jy harte sal kom oortuig van ochend van hierdie waarheid, en mag jy nog steeds gestig en geseen word, dier die vreemde opmerking wat Petrus bezig is om hier te maak. Dis my opinie, dat hierdie gedeelte spreek een reusachtige probleem in die christelike geloof aan. En ek dink dis nie net beperkt door die christelike geloof nie, ek dink dis beperkt door die hele mensdom. En die probleem wat hierdie gedeelte aanspreek vanochtend is die volgende. Alles gaan oor loon. Alles gaan oor een voordeel. Alles gaan oor een loon en oor een voordeel wat ek uit dit kan kry. Het die Engelse al gehoor wat sê, what's in it for me? Ja. Wat is in dit vir my? Ek voel, ek is gerechtig op iets. Ek voel, ek is gerechtig op, lo- op een loon. Ek is gerechtig tot verdienste. Dit is een recht tot gerechtigheid. 
En ek dink, dit is een reuse probleem, waarmee ons sit, vooral in die land, as ek dit kan sê, en ek vind dit ook onder christenen, is dit een geweldige uitdaging, en ek hoef vir jy nou meer vertel, en hoop ek sal jy saal met my kan volg, wanneer ons dan nou die context van hierdie gedeelte in die eerste plek gaan bestudeer. So kom ek geef jy die context, en dan gaan jy nou sien, hoe kom ek by hierdie opmerkings uitkom, en dan gaan ons het probeer om van toepassing te maak. Die context is die volgende, jy sal sien dat die gedeelte begin met die woord hulle. Nou hulle verwijs na valse leraars. Jy sal dit sien daar by 2 Petrus 2 vers 1, wat sê, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder jylle valse leraars sal wees. Nou die context van hierdie brief, 2 Petrus, gaan oor valse leraars en om hulle aan te spreek. En hierdie valse leraars, skryf Petrus, het die rechte pad verlaat. En Petrus is bezig om sy lezers te vermaan en hulle te waarskie teen valse leraars. En hoekom hulle nie gevolg moet word nie? Nou wat beteken dit dat die valse leraars het die pad verlaat? Jy sien nieuwe gemeente, hierdie valse leraars het so erg voorgegeen dat hulle op die rechte pad is, dat het allemaal gedink en gegloed, hulle was op die rechte pad, maar dan was hulle nie op die rechte pad nie. En hulle verlaat die rechte pad. Nou, as daar van u is, wat hierdie brief bestudeer, Petrus is nie bezig om te sê, dat het is moendlik, as jy een ware, gebore, wedergebore Christen is, dat jy op een rechte pad gaan kom, jy van die rechte pad gaan afval nie. Ons weet, as jy gereed is, en jy is gebore, en die Heere is jy op die rechte pad, en God hou jou vast. Die gedachte hier van Petrus, is dat hierdie valse leraars, het allemaal so oortuig, dat hulle op die valse, ach, op die rechte pad was, maar hulle was nie. En daarom, het hulle dan hierdie rechte pad, verlaat. So, dit is die punt wat Petrus hier maak. Nou, dit is die volgende vraag sekerlik is, maar wat is die rechte pad? Nou, die rechte pad sal ons kry in Johannes 14 vers 6, wat sê, Jesus antwoord om ek is die weg. Kan ons het vervang met die pad. En die waarheid. En die lewe. En niemand kom op een pad na die vader behalwe dier my nie. Dit is die rechte pad. Dus, as Jesus dan die rechte pad is, kan ons by afleiding dan maak, dat daar is een pad wat nie van Jesus is nie. So daar is net twee paie, daar is die pad van Jesus, en daar is die pad wat nie van Jesus is nie. En die pad van Jesus, lei na God, dit lei na jou skepper, wat graag in een verhouding met u wil staan. En ek dink dit is belangrijk dat ons ons self net hieraan moet herinner, dat die pad van Jesus gaan daar oor om ons by ons God, ons verlosser, ons vader wil kry, wat in een verhouding met ons wil staan. Ek herinner u net aan hierdie groot waarheid, as ons saam, dit is welkom om te blaai as u kan. Deuteronomium 10 vers 12 tot 15 gaan bedoel, Hier spraat God en hy gee sy hartsbegeerte. Hy sê die volgende, hy sê, En nou is er al wat is die Heere jou God van jou, as om net jou Heere jou God te vrees, en al sy weet te wandel, en om liefde, en die Heere jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, 
om te hou die geboeie van die Heere en sy inzettinge, wat ek jou vandag beveel, dat het met jou goed kan gaan. Kijk, aan die Heere jou God behoor die jimmel, ook die hoogste jimmel, die aarde en alles wat daarin is, maar net aan jou vaders het die Heere een welgevallen gehad, om hulle lief te heen. En Jesus sy pad leie jou so toe. Dis een pad van gerechtigheid. 1 Timotheus 6 vers 11 sê, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die gerechtigheid. Een pad van gerechtigheid is om een pad te loop waar jy reg is met God. So gerechtigheid is baie keer een moeilike woord, ongemakkelike woord, maar al wat het sê is, jy loop een pad waar jy reg met God kan wees. Jy doen dit, waar hierdie Deuteronomium gedeelte nou net gesprek het. Dis een pad van gerechtigheid, wat jou lei na God toe. En om hierdie pad van gerechtigheid te loop na God toe, sal jy altyd kos. Daar sal altyd een prijs wees op hierdie pad. Hoekom? Want dis nie jy pad nie. Dis nie my pad nie. Dis Godse pad. En dit beteken, dat omdat het Godse pad is, en nie my pad is nie, beteken dat my wil en my begeertes gaan altyd opgeoffer moet word, daar gaan altyd de koste moet wees, om op hierdie pad te kan loop. Hoor wat sê Lukas 9, 23 sê, en hy sê vir amal, as iemand achter my aan wil kom, op my pad van Jesus en my weg wil volg, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Wat beteken dit? Elke dag. Jesus sê, jy moet verloon, jou begeertes, daar goed wat vir jou belangrik is, jy moet dit verraai. Jy moet sê, begeerte, ek hoor, jy wil dit doen, maar weet jy wat, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan God sy behoeftes en begeertes volg. En wanneer jy jou kruis moet optel, is jy nie bezig om te getuig van een las wat jy moet dra nie, jy is bezig om te getuig dat jy gaan sterf want in die context, toe hierdie geskryf is, en toe Jesus hier gepraat het, as jy een kruis gedra, het jy jou pad om te sterf. En Jesus sê, op hierdie pad, na God toe, moet jy jouself verloon, en jy moet jy kruis dra. Jy moet sterf vir jouself. En hierdie valse leraars, het hierdie pad, hierdie pad van gerechtigheid, verlaat. Want, dit kost hulle, Dit is nie lekker as dit jou iets kost nie. So dit verlaat hulle toe hierdie pad. En die gedachte met verlaat wat ons hier krij, is om letterlik jou rug te draai op die pad. Jy draai letterlik jou rug op hierdie pad. Dis wat hierdie valse leraars gedoen het. En wanneer jy dan die pad van gerechtigheid verlaat, begin jy verdwaal. Want, jy is nie meer op die pad nie, jy is nou eeuwenskielik op ongelijke terrein, die pad is gelijk, nou is het ongelijk eeuwenskielik, en dit is een moeilike, jy is ongelijk, jy is ongebalanceerd, en wat gebeur? Die golwe van die lewe, kom, Ephesians 4 vers 14 sê, so dat ons nie meer kinder sou wees nie, en soos golwe geslinger en heen en weer gedraai word, dier elke wind van lering, elke wind van lering. 
elke ding wat interessant klink, elke ding wat moendlik recht kan wees, dit gaan kom en dit gaan jou tref en dit gaan jou verlei en dit gaan vir jou bring na iets anders toe. Dit gaan kom dier bedreerheid van die mens, dier sluheid om lustigheid tot dwaling te bring. En dan kom jy by een ander pad uit. En onthou, daar is nie twee paie. Dit is die pad van gerechtigheid. En dan is daar nie die pad van gerechtigheid. Jesus' pad en nie Jesus' pad nie. So by watse pad kom jy nou uit? By hierdie pad waarby jy nou gaan uitkom, hoor jy niks van Godse gerechtigheid nie. Jy hoor niks van Jesus' gerechtigheid nie. Al wat jy gaan hoor op hierdie pad, is jy gerechtigheid en jou gerechtigheid en hoe recht en hoe smart en hoe grand jy is. Daar gaan alles vir jy wees. Alles gaan goed en recht vir jy wees, want het gaan nie Jesus' pad wees nie, dis jy pad. Dis die pad wat vir jy makkelijk is. Hoor ons beskryf Psalm 1 vers 1 hierdie pad, dit skryf het wel gelukzalig, dan kom ons draai hem net om en ons gebruik die teendeel. Vervloek is die man wat wandel in die pad, in die raad van die goddeloosis en staan op die weg, staan in die pad van die sondaars, en sit in die kring van die spotters. Petrus gee hierdie weg een specifieke naam, want hy is bezig om een punt te maak. Hy noem hierdie weg, wat nie Jesus' weg is nie, wat die ander weg is, die weg van Biljam. Nou daar is een woordespel, baie interessant genoeg, jy het gedink, ek moet het vir jy noem, ons verloor dit so'n bykie in die vertaling, oorspronkelijk verwijs Petrus na Biljam die Seen van Bosor. Nou, die vertalers het nou aangeneem, dat hy het eindelijk bedoel die Seen van Bior, want Bior is soos ons omkry daar een nummer heen. Nou, interessant genoeg is dit nie wat Petrus bedoel het, die Petrus het letterlijk bedoel Biljam die Seen van Bosor. Die effect daarvan, of die gedachte van Petrus daarin, is dat Bosor klink soos Bior, is nabij genoeg, maar dat is een punt wat Petrus wil maak, want Bosor beteken ook iets soos vlees. En die gedachte wat Petrus wil oordra, is dat Biljam is die seen van die vlees. Dis wat vir hom belangrik was. Nou vir ons doeleind is, wat moet ons weet oor Biljam, so dat ons binnen die context net die punt kan maak wat Petrus wil maak. Nou, wat moet ons weet van hom? Nou, Biljam was een valse leraar. En sy bediening was geken dier loon en dier voordeel. A gun for hire, kan ek dit sê. So, as jy enige type iets nodig gehad het in die bedieningsveld, en die geld en die voordeel was reg, was hy jou man gewees. Maar is belangrik, die geld en die voordeel moes recht gewees het, voordat hy gereageer het. Nou, nummer die 22 vers 6, beskryf dit daar, so ons hoor en sê, ons krij die koning, hy sê, kom dan toch nou, roep hom nou op, en vervloek hierdie volk vir my, dit is nou Israel, want hulle is machtiger as ek, miskien sal ek onder hulle, een slag kan slaan, en hulle uit die land verdrywe, want ek weet, die een wat jy seen, is geseend, en die een wat jy vervloek, is vervloek toe hy die oudstes van Moab en die oudstes van Midian gegaan met waarseersloon. Klinkende munt het hulle na om toe gegaan. En hy het by Biljan gekom en hom het die woorde van Balak meegedeel. En nou klink het verskrikkelijk as hy die gedeelte lees en hy moet verzichtig wees as hy die gedeelte is dit. Het klink nogal of hy een oorheid ou is. As jy hom lees, hy die gedeelte van nummer 22 tot 24, klink het of hy ok is. Hy is nie, ok nie. 
want wat toen nou gebeur, is hulle roep hom op, en dan sê nie, hy kan nie gaan nie, hy moet wacht wat sê God voor. En dan kom die koning weer in nummer 22 vers 17 en hy sê, want ek sal jou baie hoog vereer en alles wat jy my sê, sal ek doen. En God waarski voor William, hy sê vir my, as jy gaan, gaan die moeilijkheid heen. En toe, hy hierdie hoor, van nog een baie groot voordeel kom, toe sê God vir my, goed, jy kan gaan. Nou denk hy, hy het groen licht om te gaan. En hy gaan toe. En wat gebeurt toe hy gaan? Ik krijg die gedachte van die donkie. En die vraag is, maar hoekom, en hy gaan nou meer hier oor sê, sê God, jy kan gaan, maar dan net daarna, kom Jesus op die toneel en hy wil hy oorlog voer met hom. Hoekom doen hy dit? Maak die sin. Dit het gegaan oor sy hart. Hy was nie, hy het net gegaan, want God het gesê, hy kan gaan, en hy het gedink, dis raag, en wat het hy gedink? Hy het gedink, dat as ek gaan, hier ek gaan skoor, ek gaan waarseersloon kry, en ek gaan groot voordeel kry. En omdat sy hart nie raag was nie, omdat sy hart nie ingestel was, op wat God vir hom gesê het, en vir hom gesê het, Biljam, jy mag niks anders sê, as wat ek vir jou sê nie. En omdat sy hart meer gegaan het, oor die voordeel wat hy daarin kon kry, het het so gebeur, dat die toneel, van die donkie afgespeel het. So omdat Billiamse hart nie recht was nie, het hier die hele situasie toen nou afgespeel. Nou, voordat ons verder daarby uitkom, ek dink is ook belangrijk om vir u net te sê, dat Billiam was so opgevang in sy streven na loon en na voordeel, hoe druk Petrus het uit, hy sê, en die waanzinnigheid van die profeet, Billiamse streven na loon en voordeel het hom baansinnig gemaakt. Elke minuut van sy leven het gegaan oor wat sy voordeel kan hy kry. En as hy nie die voordeel kry nie, dan los hy dit, dan gaan hy aan. Dit het hom so ingegryp en so ingeslik en sy leven is so gedikteer oor sy eie voordeel en sy eie belang dat het het hom waanzinnig gemaakt. Dat hy glad nie meer normaal opgetreed nie, dat het al was waar dit gegaan het. Soveel so, hy kon nie meer helder dink nie. Weet jy wat dan baie interessant is? Is die waanzinnigheid die gedrevenheid oor sy loon, sy voordeel, wat hy net moet kry, het hom so wansinnig gemaakt, dat het het een donkie, een pratende donkie gekos, om uit sy waansin daal. Nou, as jy dit lees, dan begin jy so glimlach kry. Ek weet nie of jy dit, maar ek hier die gedeelte hoor oor die donkie, as ek soos. En sy reaksie is een van waansin. Hy het het opgetel, hy gaan nie die donkie, die donkie praat met hom, hy gaan die donkie doodmaak. Wat so my en hierdie aksie wees, wat ek nuchter was in hierdie situasie? Wat de, een donkie praat? Nie vir Billiam nie, hy is opgeslik en waanse, hy moet nie die donkie doodmaak. Hy is glad nie meer nuchter nie, hy kan nie meer helder dink nie. Die feit dat die donkie met hom praat, is vir hom niks nie. Hy nie die donkie doodmaak want dit is nie meer tot sy voordeel, en hy is bezig om het vir hom vrek ongemakkelijk te maak. En hoor wat gebeur, 
Jesus kom op die toneel. Nummer die 22, 32, die engel van die Heere, dis Jesus, vraag hom, kyk, ek self het uitgegaan as jou theepartij. Want jou weg loop gevaarlik, stijl in my oog. Gemeente, mag dier Jesus Christus dit nooit een dag vir ons sê nie. Maar kan jy dit dink, dat die God van die heel al kom daag jou so uit en kom sê dit vir jou. Petrus som dan Billiams sonde as volg op. Hy sê, hy het die loon van die ongerechtigheid lief gehad. Dus, indien Jesus' pad die pad van gerechtigheid is, om recht met God te wees, het Billiam die pad lief gehad wat nie recht met God is nie. Die pad van die wereld, en jy weet hoe die pad is, jy ken die pad, in Johannes 2, vers 15 tot 16, waar ons beveel word, moet nie die wereld lief he, of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die vader nie in hom nie, want alles wat in die wereld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oor, en die grootsheid van die lewe, al die goed wat jy opblaas, en wat vir jou sê, jy is so oulik, jy is so grand, jy is so perfect, jy is so fantastisch, die grootsheid van die lewe, is nie uit die vader, maar is uit die wereld, en dis die pad wat Billiam lief gehad het, en dit was die probleem van die valse leraars, dit was die probleem, hy het eerder die loon van die wereld gesoek, as die loon van God, Nou wat sê Matthies 7 vers 5, gefeinste, haal eerst die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal, want ons is baie makkelijk om dit te los by die valse leraars. Maar soos wat ek vir jy gesê het, ek dink die probleem strek baie weier as net valse leraars. Ek dink die probleem wat aangespreek word, strek na christene toe, dit strek na die wereld toe, dit is een algemene probleem. Want jy sien, christene kan ook vals wees. Net soos een valse leraar. Ons kan maak of ons die pad van gerechtigheid loop. Ons kan maak of ons Jesus sy pad loop. Maar net om voordeel te trek. My wil nie Godse wil nie. Daar word iets van jy verwag om te doen, wat die Bijbel vir jy sê om te doen. Of dalk is daar iets wat die kerk van jy vrees, dalk is daar iets wat doen die aaiver van jy vraag om te doen. Wat gebeur? Gaan jy sit en jy werk eers uit, wat is in dit vir my? Daar is een gratis pannekoek vir my, as ek gaan help. Dit is nou een stupid voordeel, maar een ware story. Vir baie van ons is dit baie ernstiger is dit. Da's ernstiger vraag wat ons vraag. Da's ernstiger belange, ernstiger sondes wat ons drijf om vraag te vraag, gewichtige vraag te vraag, oor wat gaan my sonde voet? En as dit my nie gaan voet nie, ek kan nie ek is bezig. Ek het die tyd nie. Ek kan nie hierby uitkom nie. Die ander gedeelte van hierdie minstuk, van hierdie sonde, 
is die volgende, dat Jesus sy pad kost my, en omdat het my kost, omdat het my wil kost, so wanneer dit my dan nou kost, dan verlaat ek die pad van gerechtigheid. Ek draai my rug op die pad van Jesus, want daar is nie meer vir my voordeel nie. En dan is daar net een ander pad beskikbaar, die weg van Belial. Een pad wat jy nie gaan koos nie, pad weg van Godse voordeel. En wanneer my leven gaan oor my voordeel, dan is daar nie meer een weg van Godse voordeel nie. Dan is dit een weg van afgods aanbidding. Hoekom? Want het gaan oor my. Het gaan oor my belange. Het gaan oor wat vir my belangrik is. So wat nou eeuwenskrik vir my belangrik is, betekent dit wat vir God belangrik is, is nie meer vir my belangrik nie. En wanneer dit gebeur, is dit afgods aanbidding. Want ek het een ander afgod, namelijk myself, wat ek aanbid. Hoor wat sê 1 Samuel 15:23 wat sê, en eie sinnigheid, eie sin, eie belange, alles wat vir my belangrik is, is afgoederij en beelddienst. En dan sê Matthies 6 vers 24, niemand kan twee jere dien nie. Hy sal of die een haat en die ander lief hee, of hy sal die een aanhang en die ander veracht, Julle kan nie God en mammon die wereld dien nie. Maar nou, wat gebeur, wanneer jou belange belangriker is as Godse belange, hoor wat gebeur nou, en hoor wat is Jesus' positie daarop, en jy met hierdie gedeelte sekerlik in Lukas 9, half van vers 9 en 50, Jesus is bezig om hier met hyperbole te praat, en weet nie wat die hyperbole is, hy oordrijf. My sesjarige oordrijf as hy, hy is constant hyperbole. Alles is die ergste, alles is die beste, alles is heel tyd. Nou, hierdie is hyperbole. Jesus is bezig om een oordrijvende punt te maak. Hy sê nie, hierdie goed is nie belangrik nie, maar hy wil een punt maak. Hoor die punt wat Jesus maak, tot van vers 59. Hy sê nie ander een, volg my. Maar hy antwoord, Heere, laat my toe om eers. my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom, laat die dooi is, sal eie dooi is begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En die ander het ook gesê, Heere, ek sal jy volg, maar laat my toe om eers afscheid te neem van die huis, van die wat in my huis is. En Jesus antwoord om niemand wat sy hand in die ploeg slaan en achter toe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie as ek begin praat, en ek sê, jyre, ek sal u volg, ek gaan op die pad wees, maar eers, my belange, het is een probleem, dit is nie die pad nie, as daar maar eers kom, is ons bezig, om die pad van Jesus, die rug te draai, is ons bezig, om die pad te verlaai, ons is bezig, om om te verlaat, en dan is ons op die weg, wat nie Jesus' weg is nie. Nou wil ek net vir jy sê, dalk is daar van jy, wat ook vir my sê, maar ek kan nie op een pad van ongerechtigheid wees, as ek gerechtig verklaar is voor God. As ek recht is met God, bly ek recht met God. Dis die punt wat Petrus maak, hy sê, as jy gered is, is jy altyd recht met hom. Jesus het die prijs betaal, ons gaan het nou hier vier, ons gaan het nou vier. Maar wat gebeur, ons is nog nie aan die einde nie. Ons is nog nie volmaak nie. 
ons is nog niet perfect nie. So wat gebeur? Elke lieve dag staan ons op met de keuze. En die keuze wat ik opstaan, is loop ek Jesus' pad, of loop ek nie Jesus' pad nie? En die groot waarheid is, dat al loop ek nie Jesus' pad nie, al is ik bezig om droog te maken, al draai ik mijn rug op Jesus' pad, en op die pad van ongerechtigheid, betekent dit niet, ik is verloren nie. Dit betekent niet, ik is een ongens met die Heere nie. Jesus het u gereed. Als u gereed is, bly u gereed. Maar ons is nog niet volmaak nie. Ons is nog niet perfect nie. So ons gebeur, wat ons noem zonde. En die zonde kan ons krijgen, dat ons die pad loop. En nie die rechte pad nie. Maar dat is hoop vir ons, is hy. Ons gaan het nou vier. Dat wanneer ik op die pad is, van ongerechtigheid, van nie Jesus' pad nie, dan weet ik dat ik is nie verloren nie. Al wat ik nodig het, is Jezus Christus, mijn verlosser. En omdat hij die prijs mij betaal het, al wat ik nodig het, is ek wil sê, Heer, ek is jammer, kom terug, kom terug op die pad, kom terug op die rechte pad, kom verheerlik die Heere nou, moet nie die Heere gaan verheerlik in die einde nie, kom verheerlik om nou, kom loop nou op die rechte pad. En ek daag je uit, gemeente, in liefde, om je eie hart te onderzoek, in elke optreden en van u te vraag, waar en wat is mijn ware motivering? Hoe kom ek dit doen? Dit hoef niet een skerk verband te wees nie. Dit kan enig iets wees, dit kan werksverband wees. Maar elke lieve ding wat oor u pad kom, en u moet een besluit neem, dat is twee paaie voor u. Dat is die pad van Jesus, en dat is die pad wat niet van Jesus is. Loop in die pad van gerechtigheid, loop in Godse gins. Loop in die pad van ongerechtigheid, is het zonde. En wat gaan gebeur? Die vader wat in die hemel is, gaan u tug. En u ken dit. Hy gaan u tug. Hy gaan u bring na die rechte pad. So wat het ons nodig om vanochtend te doen, lieve gemeente? As ons moet hoor. En ons moet dink. En ons moet vir onszelf sê, maar Heere, help ons om die pad te sien vir wat het is. En help ons om die rechte pad te kies. Ons wil nie in die ongens wees nie. Ons is gered. Ja, Heere. Dankie daarvoor. Maar ek wil die rechte pad loop, wat is dit waard, en ek gaan nou daarby kom. Ek bring my na volgende vraag toe. Hoekom sikkel ons so met die ding? Ek het nou vir jy gesê, maar ek moet vir jy sê, daar is mense wat geweldig sikkel met die ding. Daar is van ons wat ons rarig self kan sê, ons is letterlik, soos Billion. As dit nie vir my, en my voordeel is nie, stel ek net nie belang nie. Jy sien, lieve gemeente, ons sikkel nog met die hele ding van ons dink, ons is dit waard. Ons dink, ons is al hierdie loon en al hierdie waardering en al hierdie prijs waard. En hierdie type van gedagtes is hier niet nie. Het kom al van Genesis af, het kom al van Eva af, manne. Hoor wat gebeur in Genesis 3 vers 5, maar God weet dat as jylle daarvan eet, jylle oos sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees. Wat gaan jy van ons sê? Wat in dit vir my? Wat sy voordeel gaan ek kry? Ek gaan soos God wees. Hier is, is geschiedenis. So om so te dink, is nie net nie. Dis al so recht van die begin af. So liewe gemeente, wat het ons nodig om te bekeer? Ons ken nie, Heere. Ons weet wat die rechte pad is. 
Maar hy ons kom net nie daar nie, ons is so vastgevang op die verkeerde pad, ons is so vastgevang met die ongerechtigheid, daar gaan ook vir die wees, as my sê, ek is lief vir die Heere, ek is dankbaar, ek ken hom, ek is dankbaar, ek gaan een dag hemel toe, maar nou soos ek hier sit, is het vir my een onmoendelike sprong om te maak, om van die verkeerde pad, na die rechte pad te maak. Ek is so ingeslik, in hierdie sonde, en in hierdie levensstijl, dat het is vir my een absolute onmoendelikheid, om oor te gaan en te sê, Heere, ek is jammer. Want as ek gaan sê, ek is jammer, weet ek, morgen is ek terug daar. Ek is terug in die sonde. So wat wil ons doen? Ons moet ons van ons sonde bekeer. En wat wil ons bereik? Ons wil op Jesus' pad van gerechtigheid bly. Ons wil op die pad bly. Ek het die gerechtigheid aan die einde, maar ek wil het nou leef. Ek wil op die pad bly, ek wil recht wees met God. En dit gaan beteken, dat wanneer God my hart gaan kom ondersoek, wat gaan gebeur, die visier 6 vers 6, nie met oe dien soos mense behaars, nie maar soos diensknechte van Christus, wat die wil van God van harte doen, die God van harte, nie met oe dien van mense behaars, nie, wanneer ek graag vir die Heere op hierdie pad wil loop, en ek wil graag recht wees met hom, wil ek het nie nie doen, dat mense my moet sien nie, wat gebeur, daar is weer een voordeel vir my, want mense gaan my nou sien, en nou gaan ek dalk erkenning kry, by die rechte mense. Nee, wat wil ons hee? Ons wil hee, dat wanneer die God van harte, my hart ondersoek, dan is daar nie een drumpel van voordeel vir my. Is net God, en sy eer, is al wat tel. Dis wat ons wil wees, gemeente. Dis want u ons wil werk, ons wil my God, my skepper, wat hy is dit werd, ons wil hom verheerlik. Hoor wat sê Jesaja 43 vers 7, wat sê elkeen wat na my naam genoem is, en wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer, en wat ek ook gemaakt het. Hy is geskape en hy is geformeer tot God sy eer. En sy eer is op die pad van Jesus. Psalm 69 vers 10 sê, want die eiver vir die huis het my verteer, en die smaadhede van die wat jy smaad, het op my geval. Ons hak baie keer vast by die eiver van die huis wat ons verteer, maar ons mis die laaste gedeelte. Is die diamant daar? Want wat gebeur? Ek begin voel vir die Heere. Wanneer daar smaadhede is, wanneer daar aantuigings is teen oor die Heere, daar word goed oor hom gesê, dan val dit op my. Ek voel dit vir die Heere. Jou hart voel dit. En gemeente, dis wat ons wil wees. Dis wat ons harte wil wees. Nie voordeel vir my nie, maar Godse hart word my hart. Dis wat ek wil hee, want so gaan ek vir hom verheerlik. So hoe krij ek het recht? Hoe verander ek my hart? Ons kan sekerlik met die lippe belei. Ek kan vir die kans gee, ek kan die voor en toe roep, en die kan kom bid. Maar wat vir die hart? Die lippe beleidnis gaan nie die hart verander nie. So hoe kry ek die hart reg? Die hart, liewe gemeente, ons moet bid vir die hart. Gebed. Ek moet vir u bid, u moet vir my bid, u moet vir mekaar bid, amal moet vir mekaar bid. Hierdie is een saak van gebed. Hoekom? Want dit is onmoendlik om die hart te verander. Ek moet vir u sê dat as u op die pad is en u kry het reg, kom wie op die rechte pad, by die gins van die Heere, 
dan beleef jy baie genade. Maar daar is van u wat ek weet, wat op die pad is, en nie kan verander nie. Ander sonde, dat pad, hou u daar. Die sikkel, om oor te gaan, naar die gins van die Heere, die sikkel, om die pad te loop. En daarvoor moet ons ons harte recht kry. Daar moet iets gebeur in ons hart. Ons het klaar die wedergeboorte, ons is klaar gered. Maar u ken dit, dis die louheid, dis die vertraagdheid, dis die hoopeloosheid, dis die, ek sit hier, maar morgen is ek my net hier terug in dit. Dis die. En ons het die hartsverandering nodig, om dit recht te kry. En net die God van harte, kan die hart verander. Psalm 33 vers 15, Hy wat die hart van hulle allemaal formeer, wat let op hulle werke, Hy wat die hart formeer. So hoe moet ons dit doen? Ons moet bid. Hoor nou net gauw wat het hier gebeur. Hier is nie niet nie. Die probleem strekkel van Eva af. Maar wat het Israel gedoen? Israel het die selfde probleem gehad. Israel het voordeel gaan soek. So wat gebeur toe? God waarskie vir Israel, as jylle nie die beloofde land is, moet nie vermeng met die nasies nie. Want as jy gaan vermeng met hulle, gaan jylle denk hulle is oulik. En as jy gaan denk hulle is oulik, gaan jy begin hulle afgoor aanbid. So God waarskie hulle sê, moet nie met hulle vermeng. En wat gebeur? Daar is voordeel. Voordeel vir Israel. Hulle vrouwens is mooi, hulle bezighede is goed, en hulle is grand om hier te socialiseer. So wat gebeur? Integratie. Israel integreer met die heide nasies, tegen Godse wil, tegen die opdracht. En hulle trouw met hulle vrouwens, hulle doen bezigheid met hulle, socialiseer met hulle. En die bande word gesmeer, en is geïntegreer, en hulle word verleid dier die mense. En toe kom daar een totaal en alle verval. En wat doen Esra? Een man. Wat doen hy? Want hy is allemaal nie self te boeikie. Daar is een verval. Ek sikkel met hierdie sonde. Ek is op die verkeerde pad. Ek is bezig om my eie voordeel te soek. Dis waar Israel is. Esra kyk na my en u wat sikkel met hierdie sonde. En hy sê, maar hoe gaan ek hierdie mense verander? Hoe gaan ek hulle kry om hier op die rechte pad te kom om hierdie sonde te gaan afleen? Wat doen hy? Hy bid vir hulle bekering. En hoor wat is die effect van sy gebed toe hy klaar gebid het. Esra 10 vers 1 tot 4. En terwyl Esra bid en hy wenende neerval en beleidings doen voor die huis van God, kom daar uit Israel een baie groot vergadering van manne en vrouwe en kinders by hom in mekaar, want die volk het geween met een groot geween. Toe het Saganja, die seen van die heel, van die seens van Elam, begin spreek, en hy Israel gesê, ons het ontrouw gehandel dier onse God, dat ons vreemde vrouwe uit die volke van die land getrouw het, maar toch is daar nog hoop vir Israel in hierdie saak. Laat ons dan nou verbond met onze God sluit om al die vrouwe wat uit hulle gebore is weg te stuur volgens die raad van my Heer en van die wat beef vir die gebod van onze God en laat volgens die wet gehandel word staan op want die saak rus op u en ontstaan by u wees sterk en handel. Dis een onmoendlikheid. Esra besef, dis onmoendlik om my harte te verander. Wat gaan doen hy gaan bid? Is daar iets onmoendlik vir God? Nee. En Esra gaan bid vir hy harte en die onmoendlike gebeur. Hy is best om te bid, die volk kom by mekaar. Hulle kon nie om allemaal oor bid nie. Die hele volk uil. So ons is jammer. Gebed van een man. Die harte moet voor gebid word, om ons recht te kry op hierdie pad. 
om hierdie voordeel te gaan opgee. En ek nooi jy, dat ons dit moere doen. Ons moet jy voorbid, maar weet jy wat het ek ook achtergekom? Ons harte moet het in het wees, vir die gebede om succesvol te wees, vir ons om die sonde te voel. Hoor het Estra hierdie sonde gevoel, voor sy gebed, Estra 9, vers 3 tot 5. Hy hoor van die integratie, hy hoor van hierdie volk, wat hy een voordeel soek. En toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeer, en van die haren van my hoofd en van my baard uitgeplik, en versla, neergesit. Maar op die tyd van die aandoffer, het ek opgestaan uit my verootmoediging, en terwijl ek my kleed en my mantel skeer, het ek op my knieën, my gebuig en my handen uitgebreid, na die Heere my God. Nou ek wil vir jy sê, probeer jy haren uittrek. Moet jy dit ook nie nou doen nie, maar dit is nie makkelijk nie. Wat jy nodig het is passie. Om jou kleren te skeer, het jy passie nodig. Jy passie nodig om jou haar uit jou kop uit te trek. Dit was nie net nies wat hy gekry het nie. Dit is om oorweldig. Dit is om so oorweldig dat hy met die passie gegaan het, sy haar uit jou kop uitgeskeer, sy kleren geskeer het. En dis hoe ons moet voel gemeente. Dis hoe ons moet voel wanneer ons op hierdie pad is wanneer ons bezig is om constant ons eie weg op te soek, ons eie voordeel. Ons moet so voel, hier, ons is jammer. Ons moet so voel, dan sal ons gebede kracht dra. So kom ons probeer, wat wil die Heere hee? Wat waarop moet ons focus? Ons moet bekeer. Maar kom, ek gaan hier net help, met klein bykie. Kom, ons moet bekeer, waarvoor gaan ons bid, Heere? Wat is die loon? Wat moet ek doen met die reding? Hoe gaan ek op die pad kom? Waarvoor gaan ons bid? Heere, ek is jammer. Maar goed, kom ons herinner ons self dit vinnig, een paar waarhede. Ek is gebore in sonde, ek soek God nie, van natuurlijk nie. Romeine 3 vers 12 sê, hy het allemaal afgeweik, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. En die looning dan van hierdie sonde, volgens Romeine 6 vers 23, is die dood. Want sonde is die oortreding van God nie sy wet, en die oortreding van Godse wet vereis bloed. Bye bye. Hebreus 9, 22, bijna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. So die enigste loon waarop ek gerechtig is, as jy nou rarig wil roem op iets waarop ek gerechtig is, is eindelijk maar nie die dood. Is eindelijk al wat vir ons gerechtig is. Wie wat is besonders is dat in my plek, sonder dat ek kom kies, sonder dat ek kom vraag, kom dier Jesus Christus, en hy kom dra die loon, wat ek gerechtig is, kom dra hy, in my plek, hy kom dra het vir my, hoekom kom toe nie dit, Deuteronomium 10, God wil lief wees vir jou, in een verhouding met jou wees, hy kan nie in een verhouding met jou wees, as jy nie heilig is nie, as jy nie perfect is nie, en daarom kom Heere Jesus Christus, en hy kom herstel die verhouding. Hoor wat sê Ephesians 1 vers 4, soos hy ons en hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebruik, voor hom in liefde te wees. Dis, oor die gaan, en dis, wat vir ons moet bid, en dis, wat vir ons moet streef, en ons volle uitkom, Heere help ons, maar het hier opgetel wat gebeur voor om heilig en sonder gebrek. Ons moet heilig en sonder gebrek wees. God moes ons heilig, moet hy dit gedoen, dier ons te kies, sonder dat ons kon kies, of vraag, 
Hij heeft ons gekies. Hij zei, ik wil leren, jij moet heilig wees. En toen hij ons uitgezonderd heeft, gezegd, jij, ik wil jou heilig maken. Toen kom hak hij ons zonder gebrek. Die Heer Jezus Christus. Niet net die prijs te betalen voor mijn gebrekkigheid niet, maar een perfecte prestatie in mijn plek. Dus ik nooit kon presteren niet. Op zo'n wijze dat ik die Heer kon behagen. Daarom wil ik voor iets zeggen, die we gemeente, dat is iets sikkel. Talk is hier een dag op hierdie pad, talk is hier een dag volgende dag op die pad. Je weet, je hart is raag. Je gaat bij die Heer wees. Maar nou is die probleem. Als je daar is, wat je sê, kijk naar Jezus. Kom kijk naar die nachtmaalstafel. Kom kijk wat het hy gedoen. Als je je voet gaan laat vallen, als je gaan wankel en je gaan strijken, ga je zeven keer opstaan. Zij spreken. Jij staan aanhoudend op, want die prijs is klaar betaal. Je gebrekkigheid is klaar betaal. So kom oor, kom oor naar die rechte pad, kom oor naar die pad van gerechtigheid. Dan, soos gerechtig, op die eeuwige leven, Johannes 17 vers 3, dis een loon, die eeuwige leven dat hulle u ken, dis een loon, die enige waarachtige God in Jesus Christus wat hy gesteer het. Namelijk toch net vir u sê, dat ons moet niet nou opgee en dink dis al nie. Jy sien, ons kan gedrewe wees verloon. Maar niet verloon in aanbidding van hierdie wereld nie. Verloon in aanbidding by die Heere. Want ons hoor in Matthies 6 vers 20 staan, maar vermaak vir jylle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel, waar diewe nie inbreek en stil nie. En wat zal dit wees? Lees 1 Petrus 1 vers 6 tot 7, wat voor ons vertel, hoe ons constant dier beproevinge gaan gaan. En wat gebeur dan? zodat so ons geloof die lof en eer kan ontvang bij de komst van Jezus. Dis loon. Lof en eer van Jezus vir die geloof. Openbaring 3 vers 18 sê ek raai aan om by my goud te koop wat hier vuur gelouter is zodat so jij rijk wordt. Dis loon. Wat is dit? Het is geloof wat oorgegaan het, is geloof wat levendig geword het, is geloof wat prijsenswaardig geword het, dit is loon vanaf God. En dan hoor hierdie loon wat hy vir ons gee, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. As jy foute maak in jy leven, dan is die gedeelte die grootste berusting vir jy. Want die foute waar jy beskaamd is, gaan opkom en net wees hoe swak jy is of jy sê die prijs daarvoor is op betaal. Want alle gebrekkigheid, alle foute, gaan altyd teen God eerste. Psalm, ne? Psalm 51, Davidse beleidnis, ek het gesondig teen jy. So al jou gebrekkigheid, word gedek, dier die Heere Jesus Christus. Dis loon. En hoor dan die effect, ter laastens. Hoor dan die type van loon, wat voor ons moet streef, as ons op die pad is. Ons is bezig om te streven naar die loon van die wereld. Vergeer het. Hoor hierdie loon in Hebreus 11, tot vanaf vers 29, hy ere rol. Kom hoor net hier, en word bemoedig, word so bemoedig, wanneer ek hierdie mense sy voorbeelde lees. Kom hoor die loon, wat hierdie mense kom bewerk het. Hebreus 11 vers 29, door die geloof het hulle die rooie see doorgegaan, soos oor droog grond, terwyl die Egyptenaars toe hulle dit probeer verdrink het dier onmoendelike omstandighede gegaan. 
loon, dier geloof, op die rechte pad, 30, dier die geloof het die mere van hierigoe geval, na daar 7 dae lang om jy getrek is, reese uitdagings, jy geloof is op die rechte pad, kom ontvang die loon, en God kom help jou, in jou uitdagende omstandighede, vanaf vers 33, hulle het, hierdie mense het, dier geloof, koninkryk, geweldig, Daai koninkryke is hierdie regeringsinstansies in die harte. Dis regeringsinstansies in Eratia. Dit is mense waar koninkryke heers, waar alles heers wat nie Jesus is nie. Daai is oorweldig hierdie mense. Dis loon. Hulle het beloftes verkry van God. Dis loon. Hulle het bekke van leeuws is toegestopt. Dis loon. Die kracht van vuur is uitgeblis. Dis loon en kracht uit, swakheid ontvang, en hulle is dapper gewees in die oorlog, hulle het selfs leers van vreemdes op die vlug gedruif, so ek wil jy uitnooi, liewe gemeente, ons moet, vanochtend eerlijk met ons sal wees, gaan sit en werk bykie uit, is daar voordeel wat ek elke keer opsoek, en as daar is, kom bekeer dit by die heren, en sê heren, as ek constant bezig is om voordeel op te soek, is ek nie op die rechte pad nie, ek is bezig om te sondig ten oor die, ek is bezig op die verkeerde pad, bring my oor, kom help my, kom verander my hart, en kom ons bid vir mekaar hier oor, kom ons bid vir ons self, kom ons bid vir mekaar, en mag die heilige geest die harte oopmaak, om vir mekaar te voel, en dat hierdie waarheid, die hart verander, en wanneer die God van harte, die hart doorsoek en toets, by hierdie gemeente, hy tevrede sal wees, het gaan oor my eer, het gaan nie oor sy eer nie. Mag dit die Heer as een getuienis wees oor hierdie gemeente en hoe hulle harte ingestel is op hom en op sy eer alleen. Amen. Jemelse Vader, ek het in eenvoud vir jy sê, elke dag, elke oomlik, het is een keus, het is in twee paie. Loon, voordeel, opsoek by jy of loon, voordeel, opsoek by die wereld wereld lyk aan loklik, heren. Maar ek wil bid vir haars verandering, dat jy ons harte sal hel, om oor te kom, aan die rechte pad toe, heren. Kom vergewe ons sondes, en kom help ons, om wanneer ons bekeer, heren, oprecht te wees. En daar wat groot werk nodig is, waar harte moet verander, heren, kom doen dit, asjeblief, heren. En kom raak ons aan, en as ons vir mekaar moet bid, dan doen ons dit. En kom raak ons aan, ook in hierdie aspek. Amen.